0: GAMBIARRA BOARD GAMES Acho algumas vezes na minha vida eu me arrependi de não comprar ou de comprar um jogo, agora é de vender um jogo, essa foi a única vez. Eu sou o Gustavo
1: Lopes. E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio 120, a gente vai falar sobre o primeiro e, por hora, único jogo que saiu da coleção e logo já voltou, um jogo do mesmo designer do Nemesis, que é o jogo Lords of Hellas. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois a gente passa para as curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião.
0: Eu queria deixar aqui cinco segundos de silêncio pelo fim das minhas férias e meu luto, então na edição você vai ouvir 5 segundos de luto. Mas agora falando de coisa boa, coisa que a gente fez nas nossas férias aí, vamos continuar com os destaques da Bodogami, uma luderia aqui de São Paulo, que a gente foi lá no bairro da Liberdade. E a gente pôde jogar alguns joguinhos lá, jogos novos, jogos que a gente já tinha jogado. Começando aí por um jogo que a gente já tinha jogado, o jogo Tsuru. Jogo de sura a gente já falou dele algumas vezes aqui no Gambiarra. Um jogo que a gente chegou a comprar na pré-venda da Flick Game Studio. Eu tive um problemão com essa pré-venda. E aí, por conta disso, esse jogo foi embora da coleção. E eu acho que eu peguei um pouquinho de birra dele, não sei. Mas a gente jogou. Achei que meu irmão ia curtir. Ele depois descobriu alguns uh, dias depois que ele já tinha jogado esse jogo, numa outra ocasião nada a ver da vida, foi uma coincidência engraçada. Legalzinho, ok, mas não é um jogo que hoje me agrada tanto quanto ele agradou a primeira vez que a gente jogou lá no Board Game São Paulo.
1: Eu acho esse jogo legalzinho mesmo, mas na verdade eu tenho muita zica. Todas as cartas que eu pego e também somado às minhas escolhas ruins, me fazem sair do tabuleiro. Isso é um, é um absurdo. <risos>
0: acontece, acontece com os melhores de nós. O segundo jogo desse destaque é o jogo Kanagawa, um jogo da Buró, que você vai fazer ali uma pinta bonitinha ali com o seu tabuleiro que ele vai montando ali, com algumas peças que você vai pegando durante o jogo. Tem uns negocinhos muito bonitinhos lá que são uns potinhos de tinta, se eu não me engano, que você coloca ali no seu tabuleiro e tudo mais. Foi um jogo bonito, um jogo legalzinho, mas eu gostaria de jogá-lo mais vezes para ter uma opinião mais sólida sobre ele. A partir do que a gente jogou, a gente tava aprendendo a jogar, acho que só eu da mesa gostou, <risos> então sei lá, né? Tem que jogar de novo para saber.
1: Eu só fui pegar a mecânica mesmo do jogo, como ele funcionava, do meio o fim, então perdi de lavada, apesar de ser um jogo muito bonito, realmente foi assim, até eu entender, sacar a, a, algumas coisinhas do jogo que faziam muita importância, custou um pouco e aí eu me lasquei.
0: Normal, até porque naquele dia a gente estava jogando um monte de jogo diferente, então acontece, né, com os melhores de nós novamente, fazendo essa frase de efeito, o terceiro destaque aí vai para o tapete voador, que era pra ser um jogo que tá na recepção ali da Bodogame enquanto você espera pra pagar ali e tal. Eles deixam o joguinho ali, mas é uma brincadeira, na verdade, né?
1: Eu acho que ele tá mais pra um enfeite, né? Do que um jogo em si. É um
0: jogo enfeite, vamos dizer assim? É,
1: ele é muito legal, tipo, aquele esquema magnético dele de manter o, o tapete flutuando lá, tudo muito legal. Pra mim, lembra muito aqueles, sei lá, sabe aquelas, o copo que a água, quando você tá jogando a água pra baixo, em vai dela cair ela sobe, sei lá. Lembra aqueles passarinhos
0: que tinha uns negócios de metal nas asas que você equilibrava no dedo? Lembra no
1: dedo? Isso, esse daí é uma boa lembrança. Ou até a, aqueles pêndulos que você joga a bolinha e só mexe a, as da pontinha, sabe?
0: Vai batendo, né? Peck,
1: peck, peck. Ah, aquilo é tão lindo quanto todos esses outros enfeites que eu citei.
0: Pena que aqui em casa e colocar um bagulho desse, as gatas pega, joga no chão, quebra e acabou a brincadeira, né? Então, É, mas felizmente...
1: o, o esquema realmente é você saber um pouquinho equilibrar o peso das coisas para você conseguir colocar mais coisas em cima do tapete e não deixar com que ele caia, né?
0: Sim, mas o gato não tem essa noção, ele vai atacar tudo no chão, não importa para ele se equilibra ou não. <risos>
1: É, o gato não, mas eu tava contextualizando pros nossos queridos ouvintes <risos> saberem do que se trata o jogo, né?
0: É, um tapetinho magnético, ele fica flutuando, você vai colocando coisinha em cima, quem derrubar primeiro perde. Tipo um
1: pula pirata.
0: <risos> Quase, que praticamente, né? E por fim, o creme de la creme dessa jogatina lá na Bodogami foi o jogo ra. Ra que não é uma expressão do Serginho Malandro, que não é o homem do Ra aquele cara idiota lá que fazia as paradas no Fantástico, estamos falando de Ra, um jogo do Rainer que da trilogia, quadrilogia, o quintologia dos leilões... Como já deve imaginar, é um jogo de leilão, né? No qual a gente jogou lá em três jogadores Ele é um jogo que dá pra jogar em dois, segundo a caixa que, Se eu não me engano é dois a cinco jogadores Mas jogamos em três jogadores Um jogo de leilão, no qual você tá ali no Egito Pegando umas peças, fazendo uns leilãozinhos e tal Bem básico nesse sentido Mas no esquema de leilão dele ele é bem legal Porque você usa algumas peças com valores E essas peças, quem ganha o um leilão Coloca essa peça no centro da mesa, ela tem um valor específico E depois, o próximo jogador que ganhar o um leilão Vai pegar aquela peça Você tem vários tipos de set collection que você vai fazer Nesses leilões, ele tem três rodadas. Se eu não me engano, agora já faz umas duas, três semanas que a gente jogou. Gostei muito, quero jogar novamente. Gostaria que a edição da Precisamente Jogos fosse parecida aí com a edição lá de fora, lá que tem aquelas peças parecidas realmente com o Egito, assim, porque a arte da Precisamente comparando com a arte do Kemet novo, é aquela coisa meio Age of Mythology, uma arte egípcia, mas é uns negócios cara forte lá, enfim. A produção tá bonita, qualidade dos componentes show, só a arte que não me agradou muito, mas jogaria novamente, teria aí na coleção, mas não é um jogo que tá na nossa prioridade.
1: Achei um jogo bem bonito também, apesar do... Eu não conheço essa outra versão aí que o Gusta tá falando, mas achei ele bem bonitão. Só que realmente envolve muita sorte, né? Tipo, claro, tudo que você joga peças dentro de um saquinho e tem que sortear, envolve sorte, né? Mas várias vezes a gente pegou o Rá e não tinha nada pra sortear, né?
0: É, então, a ideia do jogo é que você vai tirando peças né, desse saco imenso, foi o que ela disse, e aí... Existem duas trilhas, uma é a trilha De leilão, que você vai colocando as coisas que vão ser leiloadas E aí, conforme você vai tirando o Rá Uma peça do ra do saco Você coloca na trilha do ra E vão acontecendo leilões, até outro jogador Pode provocar um leilão, fazendo uma ação Lá e tudo mais, a gente não vai entrar em muito detalhe Recomendo que você assista o vídeo lá Do Borders Burgers, porque o Sandro Campagnoli lá, que apresenta esse vídeo maravilhoso É um devoto de Rá, ele ama Esse jogo, a gente até proibiu ele de falar Do Rá lá nas lives do Borders Burgers Tanto que ele fala desse jogo, teve um uma live que ele fez só pra falar do jogo de novo. Enfim, assista lá pra você conhecer mais sobre o jogo. E agora no nosso Review toda da Semana vamos com um jogo também do Rainer Knizia, que é o jogo Veneno. Veneno foi tema do nosso episódio número 59, um jogo do Rainer Knitsa que foi lançado aqui no Brasil pela editora o Capturador, que é um jogo de vaza que tem várias vasas simultâneas acontecendo, e você vai adicionando cartas de diferentes cores a essas vasas, até que essa vaza estore, e você tem que pegar essas cartas para você. Porém, ele tem um sistema interessante, que dependendo da cor que você acumulou mais, você não vai pontuar negativo por ela, você pontua pelas demais. O Reiner sempre faz algumas coisas desse tipo nos jogos dele. É um jogo bacana, porém, ele acabou saindo da coleção porque nós temos muitos jogos desses jogos de cartas, e ele é um jogo que jogue em dois jogadores. Ele tem uma variante para jogar em dois, mas ele roda muito melhor com mais pessoas. Então, nesse caso, a gente acaba priorizando os jogos que rodam realmente em dois jogadores, ou até mesmo os jogos que a gente acaba gostando mais.
1: É, na verdade, o Gusto esqueceu de dizer que eu era muito boa nesse jogo, e que realmente eu ganhava, assim... Sua mãe Considerava... ganhava mais.
0: Não, sua mãe ganhava bastante. Você nem tanto.
1: Mas a gente jogava mais em dois. E aí a gente tinha, assim, uma discrepância bem grande na pontuação. Então ele acaba ficando um pouco enciumado por isso. E simplesmente passa pra frente o jogo.
0: <risos> tem nada a ver com isso, gente. Tem nada a ver. Até porque, olha, fake news. A gente praticamente não jogou esse jogo em dois jogadores. A gente jogou ele mais em três e quatro jogadores. Então fica aí a denúncia. Carol... Tentando achar que eu não vou lembrar, mas eu lembro.
1: Mas eu não lembro, mas eu tenho certeza.
0: <risos> gente, você pode ignorar totalmente esse bloco, aí sabe o que você faz? Volta aí no nosso feed pra você ouvir o nosso episódio, pra você saber a verdade daquela época do jogo que a gente jogou e quais foram as nossas experiências com ele e tudo mais. Mas agora vamos com o jogo da semana que ao invés de ser um jogo que saiu da coleção... Ele não apenas saiu, mas ele voltou para nossa coleção, e a gente vai contar um pouquinho dessa história também, e muito mais, que é o jogo Lords of Hellas.
1: Lords of Hellas é um jogo para 1 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partida com uma média de 1 hora e meia a 2 horas na nossa experiência.
0: Em Lords of Hellas temos jogadores com poderes variados, o draft de cartas, movimento e controle em influência de área, você vai fazer movimentação de área e tem também controle e influência de área, gestão de mão, resolução de combate com cartas, tem até alocação de trabalhadores, entre aspas, nas missões, imagino que por isso que lá no BGG ele coloca worker placement, e também a mecânica de jogo solo. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, pois apesar dele ter uma grande variedade de ações e de detalhes... Cada ação é bem simples, exceto pelo combate, seja ele entre jogadores ou entre jogadores e monstros. tem então, um pouquinho mais de detalhe.
1: O Lords of Hellas tem seu preço aí médio de mais ou menos 500 reais nos últimos dois anos, e pelo menos na data desse cast, ainda tinha algumas lojas com cópias do jogo. Fora do Brasil, ele tem uma média de 120, 130 dólares. Então, se você for pegar a conversão atual, ele está num preço bem aceitável aqui para o nosso novo normal. E como sempre, o Ministério Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, deixam na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure opinião de outros criadores de conteúdo. A gente, para ajudar nisso, coloca no site do Papo de Louco e em cada postagem do cast, link para outros criadores de conteúdo você conseguir acessar essas opiniões mais facilmente. E a gente indica também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Lords of Hellas se passa em uma Grécia futurística mitológica em que todos os monstros parecem Digimons e os deuses são representados por estátuas com armaduras estereotipadas e nesse cenário bem doido aí cada jogador controla um herói e tem um exército à sua disposição para tentar conquistar a vitória por um dos diferentes modos de vitória.
1: Geralmente a gente termina esse bloco do podcast falando como você ganha o jogo, mas no Lords of Hellas, para fazer sentido, a gente precisa começar comentando como você ganha o jogo. Porque nesse jogo não ganha quem faz mais pontos, e sim quem consegue atingir uma das condições de vitória primeiro.
0: Dentre essas condições, nós temos o matador de monstros, que é bem simples de explicar, basta que um jogador mate três monstros. A segunda é ser o favorito dos deuses, dominando cinco territórios que contenham templos. A terceira é ser o Senhor da Guerra, dominando regiões inteiras do jogo, que possuem vários territórios, e elas são divididas por cor, e essa condição é diferente para dois jogadores, três e quatro jogadores. E por fim, a condição Rei dos Reis, que só vale para jogos em três e quatro jogadores, que é terminar o jogo dominando um território que contenha um monumento que foi completado ao longo da partida.
1: Existem três deuses no jogo base, Atena, Hermes e Zeus. E cada um deles possui um monumento com cinco níveis. No começo do jogo, esses três monumentos só possuem a sua base, que é o nível 1 um deles. E uma rodada acaba sempre que um jogador decide construir o próximo andar de um deles. Enquanto
0: a rodada não acaba, os jogadores podem usar uma de cada uma das ações normais, que é usar artefatos e mover suas unidades, que é o seu herói, seus sacerdotes e seus oplitas, e após usar as ações normais, ele pode usar uma ação especial que ainda não foi usada na rodada, que é recrutar, marchar, construir templo, preparar, usurpar e caçar ou ele pode construir mais uma parte do monumento e aí a rodada acaba, permitindo que as ações especiais que estavam bloqueadas por terem sido usadas anteriormente, possam ser usadas novamente na próxima rodada.
1: Os artefatos têm inúmeros efeitos, e eles são obtidos ao longo do jogo lutando contra os monstros, fazendo missões e outros efeitos. Eles só podem ser usados uma vez por rodada e são desbloqueados quando acaba a rodada, assim como as ações. Já as ações de movimentar suas unidades funcionam diferente. A ação de oração permite que você mova um sacerdote seu para uma das estátuas dos deuses, para você poder venerá-los e então receber um bônus, dependendo do nível e qual deus que você estiver venerando. Atena vai te dar liderança. Hermes Velocidade e Zeus Força, além de outros possíveis bônus também.
0: Liderança, velocidade e força são os atributos do seu herói que podem ir de 1 a 5 e esses status influenciam as ações do jogo de diferentes formas. A velocidade, por exemplo, afeta o movimento do seu herói que se move uma quantidade de territórios igual a sua velocidade. E você geralmente vai mover seu herói para posicionar estrategicamente um território que ele será utilizado num combate, como bônus, lutar com monstros ou até ser enviado para uma missão.
1: Os Oplitas são afetados pelo status de liderança do seu herói. Na ação de mover seus Oplitas, você pode mover um número máximo de Oplitas igual a sua liderança para um território adjacente. E você vai mover os seus Oplitas para conquistar territórios. Cada território tem um número mínimo de Oplitas para ser conquistado. Caso um Oplita termine o um movimento em um território com um Oplita do oponente, vai rolar pancadaria, mas a gente já volta nisso aí.
0: Essas quatro ações, usar artefatos, mover sacerdote, mover herói e mover oplita ou oplitas, são as ações normais. Todo turno, você vai usar essas quatro ações em qualquer ordem, mas somente cada uma, uma vez. Você pode não usar nenhuma delas, mas você sempre vai passar por essa fase das ações normais. Depois disso, você vai usar uma das ações especiais. A ação de recrutar é bem simples. Quando você conquista um território, esse território pode ter uma cidade. Nessa ação de recrutar, você pode recrutar até dois oplitas em cada cidade que você tem, ou quatro oplitas em Esparta. Inclusive, quando você vai recrutar um Oplita, você pode recrutar ele diretamente dentro de uma cidade, como se ele fosse um guarda daquela cidade, que dobra o quanto ele vale quando você vai defender esse território numa batalha.
1: A ação de marchar também é simples. Você move quantos oplitas você quiser de um território para outro território adjacente. Já na ação de construir templo, se você domina um território que tem um ícone de santuário, você pode construir um templo e ter templos. Vai influenciar você receber sacerdotes se você construir um monumento em algum momento do jogo. E dependendo de qual templo você construiu, porque cada jogo existe uma ordem dos templos que podem ou não te dar as cartas de bênção, que vão ser cartas muito poderosas.
0: Na ação de caçar, você começa uma porradaria com um monstro, caso o seu herói esteja no mesmo território que ele. Depois, nós temos aí a ação de preparar, que você pode fazer dois efeitos, que pode ser curar o seu herói, caso ele tenha sofrido um dano em algum momento do jogo, comprar cartas de combate, que vão te ajudar nas batalhas contra monstros, missões e outros jogadores, e recrutar um oplita no território que seu herói está. E essa é uma ação bem estratégica, pois você pode usar o seu herói para colocar oplitas em um lugar que você precisaria marchar ou mover o seu oplita. Então tem toda uma malemolência aí de você mover o seu herói recrutar oplitas com essa ação.
1: Por fim, tem a ação de usurpar, que talvez ela não faça muito sentido nesse nosso overview, porque para fazer essa ação seu herói tem que estar tá num espaço específico da cor de uma ficha de glória que você ganha em missões e matando monstros, e nessa ação você domina instantaneamente um território e ainda recruta um oplita nele, expulsando todo mundo que tá ali, e a ação de construir, e a ação de construir monumento, que também é uma ação que traz um timing extremamente importante pro jogo, que além de finalizar a rodada, ela vai aumentar o bônus que o deus daquele monumento dá na próxima rodada, remove todos os sacerdotes dos templos, permite que o jogador possa de certa forma controlar o destino dos monstros que estão em jogo e até tiver o evento da rodada.
0: Esses eventos podem ser duas coisas, entrar uma missão nova em um dos três espaços de missão, caso tenha um espaço vago, ou entrar uma carta de monstro. Aqui vai depender se o monstro está ou não no mapa e se ele já foi morto ou não. E falando em monstros, a batalha contra os monstros e a batalha entre os jogadores é quase que um minigame que acontece para Realizando o andamento do jogo, então basicamente é uma etapa de gestão de mão, você vai jogar cartas para resolver efeitos, depois o monstro vai ter ali a sua etapa de, de combate, se for o combate entre jogadores você vai jogar cartas, você vai jogar carta, e assim vai, e ele é um combate determinístico, quem tiver ali mais pontos de ataque simplesmente ganha e aí tem alguns efeitos que vão acontecer dependendo de se sobraram oplitas naquele lugar ou não.
1: A gente não vai entrar em detalhes de como funciona cada um desses combates ou das diferentes condições de missões e dos monstros, só realmente dá uma ideia do que você pode fazer no jogo. Os jogadores vão perseguir as condições de vitória ao longo da partida, que vai depender muito do andamento do jogo e dependendo da condição até um pouco de sorte, porque se você está apostando em caçar monstro, vai depender da disponibilidade dos monstros em jogo, e então o jogador que conseguir alcançar uma dessas condições emerge vencedor em Lords of Hellas.
0: E nós a gente continua aqui os parceiros. Aqui em primeiro lugar, a acessórios BG, tem empresa maravilhosa que tem playmats, overlays e muitos acessórios bacanas para sua jogatina, para os seus jogos de tabuleiro. Acesse aí ww.assóriosbg.com. .com.br para você conhecer os produtos deles. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Que está acontecendo exclusivamente online, mas ele está aí se preparando para que, vamos assim, com muita fé. Ano que vem, 2022, os eventos presenciais voltem aí. Mais por hora, acompanhe eles lá no Facebook e no Instagram Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja excelente com condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E em breve, a gente vai tentar colocar aí para vocês condições bacanas aí para você comprar o seu jogo de tabuleiro e ainda ajudar o Game Board Games, ter alguma condição bacana na loja e tudo mais.
1: E não se esqueça também de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas de vocês que marcam a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, que a gente agradece muito.
0: Lords of Hellas é mais um projeto ambicioso do designer Adam Kwapinski na Awaken Realms, que assim como o Nemesis, já tem coisa pra caramba na caixa base, mas o Kickstarter teve trolhentas mil coisas a mais, extras e muito e muito mais. A primeira dessas caixas de extras é a Terrain Expansion, que possui as cidades e os templos do jogo em 3D. A nossa segunda cópia do Lords of Hellas, e eu falo mais daqui a pouco sobre isso, veio com templos e cidades impressas em 3D, só que são terrenos não oficiais. É uma parada totalmente estética, mas fica bem bonito se ver na mesa, junto com aquele monte de miniatura no tabuleiro, os monstros e os monumentos.
1: Quem apoiou no Kickstarter recebeu um monte de extras exclusivos, como o monumento do deus Hefesto, o deus Cronos, com o módulo Cronos Rebellion, a expansão do Hades, expansão para quinto jogador, enfim, um monte de monstros e heróis que foram colocados todos numa caixa exclusiva chamada Warlord Box. Além dessa cacetada
0: de coisa para acrescentar ao jogo, tem as expansões City of Steel, para adicionar ainda mais um jogador, imagina jogar o um jogo em 6 pessoas, um novo mapa, além de mais missões, monstros e a muralha de Troia. Também tem a expansão do Atlas, que tem um tabuleiro extra também, a Lords of the Sun, que adiciona as musas ao jogo, cartas de bênção e o deus Apolo. E no Kickstarter ainda tinha a possibilidade de receber o jogo com miniaturas sombreadas, ou até mesmo pintadas. Enfim, é bastante coisa.
1: Tem até uma expansão que é um crossover com o Nemesis que é a Adrestia, que é uma miniatura de uma intrusora adulta e três cartas para você usar ela como um monstro adicional no jogo. Também existem algumas promos para o jogo, como as cartas de Esparta, que podem dar uma habilidade extra para a cidade, cartas de Profecia, que dão um bônus adicional ao construir templos, e as cartas de Determinação, que você recebe no começo do jogo e tem efeitos que você pode usar uma vez. E
0: nesse monte de extras aí, que a gente pode citar todos ou não, tem bastante coisa, a gente olhou no BGG, olhou na página do Kickstarter, tem realmente muito extra que foi lançado junto com o jogo, mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao monstro Taifun, que parece o meu. O Digimon favorito, que é o Mugen Damon e aí um forte abraço ao meu xará Gustavo Fada, que me mostrou esse bicho e foi um dos responsáveis pela volta do Lords of Hellas para nossa coleção junto com um podcast que ainda vai sair, que eu fiz aí com o Nick lá do TikTok, do Clibral dos Jogos, e da Karen, do Nerd Criativa, que eles falaram do Lords of Hellas e aí acendeu essa chama novamente para eu procurar mais sobre esse jogo de novo.
1: E como é um jogo de cartas, minha gente, tem sleeves. A nossa cópia já veio eslivada, mas são dois tamanhos de cartas. São 128 cartas tamanho padrão e 20 cartas tamanho mini quimera. Pelo menos no kit da Bucaneiros, que no caso é o que veio com a nossa cópia que a gente já pegou usada.
0: E falando em pegar cópia usada, eu falei que a gente ia comentar sobre essa experiência. Mas o Lords of Hell foi um jogo que a gente teve faz alguns anos. A gente teve na época, a gente tava com o Rising Sun, com o Blood Rage aqui em casa. Na época, eu e a Carol jogamos ele no meu último dia de férias. Foi a jogatina da despedida da férias. E na época, ele era o jogo mais complexo que a gente já tinha jogado até então. E teve um agravante desse jogo, dessa cópia, que uma Oplita não veio no jogo. Eu não lembro de que cor que era, mas não veio uma Oplita. E eu tinha comprado esse jogo usado num leilão na Ludopedia. Quando eu fui conferir, eu descobri que tava faltando essa Oplita. Tive que pedir pro cara que eu comprei o jogo mandar e-mail pra Galápagos fazer todo o processo de saque e assim. Todas as vezes que eu chamei o saque da Galápagos assim foi muito bem atendido, super rápido. Teve várias experiências que eu precisei do saque como no Rake Holt que ele tem um adesivinho pra você colar no tabuleiro. No caso do Fear of Drácula, que veio faltando uma carta deu uns 10 dias, durante a pandemia e essa carta já tava em casa. Mas, especificamente do Lords of Hellas eu imagino que porque o jogo não tinha muita saída faltou a oplita e levou uns 3 meses para essa oplita chegar e aí a gente fez essa jogatina de férias o jogo era muito pesado pra gente e acabou que a gente passou o jogo para frente, eu troquei ele por outros jogos, eu já comentei aqui naquele cast sobre compra e venda de jogos, mas nós demos uma segunda chance pro jogo, e essa segunda chance com ele foi excelente, excelente. Tá certo tem um pouquinho de puxa-saquismo do autor, porque o Nemesis se tornou meu top 2 e é o do mesmo designer. Esse foi é um dos motivos que me fez olhar pra ele de novo com outros olhos, mas também porque nós estamos em um outro momento da nossa vida de jogador. E esse jogo acabou se encaixando muito bem nesse momento.
1: Praticamente encaixou de conchinha.
0: <risos> nossa, o que que tem a ver?
1: <risos> porque a gente tá jogando muito bem com ele, ué, é só isso.
0: Hum, tá... <risos> <risos> ok, vocês, né? Tira suas conclusões aí.
1: Eu acho que a gente realmente evoluiu bastante, porque é a primeira vez que a gente jogou Minha Nossa Senhora. Eu tava totalmente perdida, apesar de ter perdido por um tris, por um vacilo micro. Mas aí, meu bem, depois, quando essa cópia nova veio e eu falei, papacito, venha para mim. <risos> <risos> Já era, só sair ganhando, só ganhei, só ganhei. Tudo.
0: Não, não. Nesse momento do nosso cast aqui, nós estamos empatados. Matados, Love Hells.
1: Mas na jogada que a gente fez com três jogadores, que foi muito mais complexa que todas as outras, eu ganhei papacito!
0: É, realmente, jogar em dois e em três jogadores a gente não jogou nem em quatro, mas em dois e três já deu uma grande diferença, primeiro que em três jogadores você tem uma condição de vitória a mais, que é pelo Monumento. E foi exatamente essa condição que foi ativada durante essa partida. Agora, a grande questão é que em dois e três jogadores, você tem um metagame aí, tem um jogo fora do jogo, como diz lá o meu brother Luiz que lá, do Moshiroi, que foi uma traição na mesa dupla, porque olha só o que aconteceu, porque gente, esses jogos eles contam uma história, eu estava prestes a vencer o jogo, estava dominando os territórios, quando a Carol e meu irmão fizeram uma aliança para me ferrar, e aí o que aconteceu? Meu irmão achando que ia ganhar o jogo, juntou com a Carol, ferraram o meu esquema lá tal, aí o que aconteceu? Ele deu... O gatilho do final do jogo, ele achou que ele ia dominar o território final, só que a Carol no último turno usurpou o território e ganhou o jogo, e aí deve ser, todo mundo ficou tipo, tá vendo como que é trair o irmão, olha só, sangue do sangue, traiu, se ferrou, tá vendo?
1: Realmente, isso foi muito top. Eu fiquei surpresa com a minha capacidade evil de ganhar o jogo. Mas <risos> foi muito legal porque, tipo, assim, meio que de última hora eu matei um monstro que tava no território vermelho, conquistei a ficha de glória, e aí usurpei o território, que era dominado inteirinho pelo Nick, e aí ganhei o jogo. Porque era bem o território onde Zeus estava completamente completo. E é legal
0: desse jogo que, assim, todas as... Todas as partidas que a gente jogou até hoje... Todas, sem exceção... Sempre acabou por um tris. A todo momento... A gente tava fazendo coisas totalmente diferentes, teve partida que eu investi nos templos, teve partida que eu investi no território, nas conquistas, nos monstros, e toda partida era sempre assim, se eu não ganhasse nessa, alguém ganhava na outra, então nesse ponto, eu tenho gostado muito do jogo, talvez com mais experiências eu encontre algum momento desbalanceado no jogo, já vem gente reclamar dessas diferentes condições de vitória, que alguém pode fazer alguma coisa ali para te ferrar e você ficar para trás, mas acho que em todas as partidas que a gente jogou até então, os jogadores que estão na mesa, no caso eu, a Carol e meu irmão, todas as que a gente jogou entre si, a gente sempre tentou ferrar o outro quando possível tentou ganhar o jogo de verdade assim sem, tipo, ah, eu será que eu não vou ganhar eu vou ferrar o outro, sabe, Que tem muito disso com esses jogos que tem controle de área você tem ali vários jogadores lutando entre si, pode acontecer, né, a gente tem aquele king making que a gente, o pessoal fala tem aquele esquema do come que é a pessoa que não se envolve na batalha, e os outros caras começam a brigar e do nada esse cara lá avança e ganha o jogo pode acontecer, mas até então a nossa experiência com esse jogo foi muito saudável eu gostaria de um dia, um dia jogar esse jogo com os nossos amigos, a Bianca o Rafael, porque com eles a experiência do Rising Sun e com o Blood Rage foi muito ruim. E aí, talvez, será que o Lords of Hellas vai ser também? Não sei. Quero descobrir.
1: Bom, eu preciso deixar aqui também registrado, né, que o leitor das regras e o ditador de como é que funciona o jogo aqui em casa é o Augusta, né? Ele que explica o jogo, as mecânicas lá vem, lá vem. e tudo mais. E aí, assim, lembrando que a gente jogou pela primeira vez lá no início da pandemia, né, o primeira vez que não, a gente jogou. Não, foi bem antes
0: da pandemia. Foi Oxe, antes, foi, é foi em 2018, 2019, sei lá.
1: Pronto, não lembrava. E aí a gente jogou pela primeira vez o jogo, ele explicou detalhado as regras e tudo. Aí agora, a, quando a gente foi jogar agora mais recente, pela nossa primeira, segunda vez, segunda, primeira vez, sei lá.
0: Eu expliquei de novo.
1: Ele explicou assim. Ah, então, mas aí você lembra, né, que tem que fazer isso? Tipo não, assim. Não, não,
0: não foi isso não. Aí, e olha só, deixa, deixa eu, exp... eu falar Olha criatura. lá, olha só, gente, ó, isso aqui é sacanagem. E quando eu expliquei pro meu irmão, você também tava junto. Então, você um não, vez, três, eu expliquei três vezes.
1: eu não tava junto. Eu tava, tava tomando banho no dia, eu lembro. Aí... Olha aí, tá chunchando hein? Não, tava tomando banho no dia que ele explicou pro Nick. Aí, gente, o que que acontece? Ele me vem hoje aí a gente jogando, essa última vez que a gente jogou, e aí o que aconteceu? Faltando somente um templo para ele conquistar, o que que ele fez? Pausou o jogo, fez até o tezinho assim com a mãozinha, tempo, tempo, vamos lá, eu gosto de ser justo, só para lembrar quais são as três, ele falou assim, quais são as três condições de jogo, aí eu já dois interrompi, jogadores. aí eu já interrompi ele. A ah, é o conquistar os territórios, é o completar o deus lá, o, o templo lá dos deuses, e é você matar três monstros. Aí ele falou, mas tem uma quarta.
0: Não, não foi assim, ó. Que ó, é gente. ter
1: os cinco templos conquistados. E faltava um, gente, pra ele. Aí eu falei, é vai pra tava nossa. dormindo. Vai pra merda, deixa eu fazer o que eu tô fazendo que já não dá mais tempo. Porque eu aprendi as regras, assim, literalmente, em 2018. Ele queria que eu lembrasse essa regrinha aí.
0: Ó, o negócio é o seguinte eu já tinha falado das condições de vitória, falei de novo pro meu irmão, sempre comento. Então, assim, não tem essa, não. Eu ainda fui honesto, falei... Eu, falei senão, pro meu irmão, meu só. irmão não, ó, não é eu. Se não, sabe o que ia acontecer? Aí eu ia ganhar, tipo assim, ó, terminei assim, o tempo ganhei. Aí você ia ficar, tipo, hã? Huh?
1: What? Não, é, ele... mas pelo Quê? menos, pelo menos reforçasse no, não faltando um templo, ele com um, um <risos> território <risos> de olha só. um território de adjacência do templo que ele iria conquistar no próximo turno. Aí depois ele, fi, eu percebi, ele ficou com a consciênciazinha pesada, ficou
0: Não, não, fiquei com a consciência pesada não, Ficou assim.
1: Ficou assim porque aí ele ficava assim: "Ai, mas não dá para você fazer nada? E se você pegar esse oplita aqui? Ah, não, mas aqui dá dois. Ah, se você pegar esse aqui, o seu herói? Ah, não, não ó, mas não dá. Faz só. oração, faz oração. Ai, aí eu falei, só se for pra passar o um longuinho, me ajudar a achar Não. o Zoplita tá perdido.
0: É porque que acontece. Ela queria parar ali, tipo, ah, beleza, vou matar um monstro que eu queria matar mesmo e acabou o jogo. Mas, poxa, tem uma questão aí que é tentar rebater a estratégia do jogador. Pensar, será que eu consigo ganhar ainda? E dava. Ela que não quis continuar ali Porque ela, né? nesse
1: caso eu preferi matar uma Hidra
0: Não, era um Minotauro
1: Minotauro A Hidra você já
0: tinha matado Olha só pra você ver, vocês verem É né?
1: verdade, matei a Hidra primeiro Mas foi matar o Minotauro Mas de qualquer maneira Porque já não tinha mais jeito E matei o Minotauro num golpe certeiro
0: o negócio é o seguinte, gente, sempre presta atenção nas regras. E se você tem dúvida, pergunte.
1: Realmente, o jeito vai ser tatuar a regra de cada <risos> jogo no braço, pra lembrar.
0: Ó, hoje a gente jogou o Guerra do Anel, foi a mesma coisa. Falei, ó, eu reforcei umas 15 vezes pra não ter esse negócio. Quais são os quatro jeitos de ganhar o jogo? Sim, assim, assim, assado. Então, só pra ficar claro, A partir de agora, eu vou sempre, se tiver mais de uma condição de vitória, vou sempre relembrar isso aqui.
1: Isso é válido, é bom. E pra gente
0: finalizar aqui, Campanha Solo, tem um livro só pra essa campanha, pra quem curte jogar solo, a gente não jogou. Ultimamente tem dado sempre preferência a jogar com alguém, né? A gente sempre tem jogado aqui nós dois ou com mais alguém, seja aí com o meu irmão nessas férias, ou com a minha sogra e minha cunhada e tudo mais. Falando sobre o meu irmão, ele comentou o que ele fez, que eu achei bem interessante, porque ele achou a dinâmica do Lords of Hellas muito mais fácil de pegar, porque ele joga bastante videogame, talvez, aí, pelo menos o que ele concluiu foi isso, que ele achou mais fácil de pegar, ele achou mais leve de jogar esse jogo, do que um Oh My Goods, ou algum jogo que tem uma gestão mais econômica, foi bem curioso, porque pelo menos na nossa escala, entre a gente aqui, o Oh My Goods ele é super simples, é um jogo econômico simplão, né?
1: É, pra gente foi... Ele é bem simples mesmo. Mas eu acho que é porque o Nick, nessas três semanas que ele passou aqui, ele se descobriu a Mary Trasher.
0: É, realmente. Ele, ele jogou Nemesis, se não foi... Acho que umas quatro ou cinco partidas que a gente jogou aqui. A gente jogou o jogo base, jogou com as expansões e tal. Ele amou o jogo e aí, esses jogos tem essa coisa do combate ali. Por mais que não seja cooperativo, porque ele gostou do cooperativo. Eu já percebi que ele é um cara que gosta de jogar cooperativo, porque ele fica meio frustrado se ele perde o jogo competitivo depois de uma hora e meia, duas horas. Concordo
1: né? plenamente com ele, foi essa sensação que eu tive hoje jogando o Guerra do Anel hoje, né?
0: Não, mas é, é... Gente, é competição, cooperação. O importante é a jornada, gente. Vocês não têm entendido? É a experiência. O, esses jogos, eles são experiências em formato de jogo. O Lords of Hellas é uma experiência em formato de jogo. Acontecem várias coisas diferentes e tudo mais. Cada partida reconta uma história. E o Guerra do Anel é a mesma coisa. Ele reconta a história lá do Senhor dos Anéis, só que de um jeito diferente cada partida que você joga. Então, são experiências. Tem que aproveitar a experiência, ver o que tá acontecendo ali se imergir naquilo. Que é o que eu geralmente faço. Perdendo ou ganhando Lords of Hellas, eu gosto muito dele hoje, porque eu sinto que cada partida tem uma narrativa sendo construída ao longo dela. Que é a mesma coisa que eu falei lá do Nemesis, né? É claro que no Nemesis, a experiência que acontece na partida é muito nítida, que tá acontecendo um monte de coisa ali e tal. E aqui é mais batalha, são as quests e tal, enfim. Mas não deixa de ser uma experiência, uma experiência lúdica, uma experiência boa de jogar. E... Pra quem já curtiu o Lords of Hellas, tô aí pregando pra você que já curte, em breve vai rolar o Kickstarter do Lords of Ragnarok, que é o sucessor espiritual do Lords of Hellas, porém, ele é ambientado em um cenário sci-fi nórdico. Então, pra quem gosta de mitologia nórdica, e ou gosta de Lords of Hellas e tal, então tem aí mais um jogo vindo pela Waking Realms, mais um jogo nesse mesmo estilo. Dizem aí que ele vai ser o Lords of Hellas 2.0, 3.0, with lasers, turbocharger. Vamos ver aí vamos acompanhar esse Kickstarter, claro que com esse dólar e provavelmente com os fretes pro Brasil, essa crise toda, não é um Kickstarter que eu não vou nem cogitar mas pra você aí que tem a oportunidade fica aí a dica do Lords of Ragnarok, fica esperto aí. Conclusões?
1: Approved! Joguem Lords of Hellas, galera, vocês não vão se arrepender, é top é legal, é maravilha gold e é isso.
0: Pareceu um comercial da Top Term, do Time, né?
1: Joguem Lords of Hellas! <risos> 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 e não se esqueçam das formas de ganhar.
0: <risos> então gente, a minha recomendação pra você aí que quer conhecer Lords of Hellas, como sempre jogue antes, porque como eu comentei ele tem essas formas de ganhar, ele pode ter diferentes comportamentos na mesa dependendo dos jogadores, porque ele é um jogo influenciado muito pelos jogadores pela forma como as coisas acontecem vai ter partida que quase não vai sair monstro dependendo de como você embaralhou o baralhinho lá, por isso que a gente levou o baralho, né, pra ter certeza que vai embaralhar direito, vai ter jogos que algumas quests vão sair, algumas missões e é muito fácil de um certo jogador fazer essa quest, ele vai ganhar o um bônus, as cartas de bênção tem uns poderes muito roubados, que podem ajudar muito um determinado jogador a fazer alguma coisa que ele já estava fazendo, então, como sempre, jogue antes porque tem sorte envolvida, vai ter sorte ali na movimentação dos monstros e como eles vão atacar, dependendo das cartas que saem na batalha contra o monstro, você pode se ferrar também muito grande, mas eu acho que essa é uma característica que traz ali uma aleatoriedade para o jogo, mas ao mesmo tempo ela traz essa emoção, que a gente procura nos jogos, em determinados tipos de jogo, porque se você não quer um jogo desse tipo, você com certeza vai jogar um Eurogame, um Family Game, mas se você está disposto a ter essa emoção, a ter essas jogatinas, essas histórias para contar, Lords of Hellas pode ser um jogo que você vai curtir, procure mais, tem um gameplay muito legal do Covil, recomendo que vocês assistam, e é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gamer Board Games, aquele forte abraço e
1: até a próxima. Falou, beijos!